Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos todos aquí en La Red, los que están también en Radio La Red. Vamos a continuar con la serie Más que Vencedores. Estamos en la lección 23. Y usted se preguntará, ¿cuántas lecciones tiene esta serie? No sé. Vamos a seguir hasta que el Señor diga hasta aquí. Pero son muchas cosas las que vamos aprendiendo a vencer, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el pecado del amor al dinero. ¿Okay? Así que, Biblias a mano. Vamos a usarla bastante, como siempre. Y vamos a mirar en nuestro bosquejo. Padre, te damos gracias este día otra vez por estar en tu casa. Gracias, este es tu día y nos gozamos, nos alegramos en ti, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, cada primer día de la semana. Y gracias, Señor Jesús, tú eres nuestro sábado, nuestro reposo, tú eres la vida nueva que nos has dado, y la resurrección y la vida, tú eres todo. Señor, y ahora queremos que nos hables en cuanto a este tema y nos ayudes, tanto a nosotros como a aquellos que están oyendo también en Radio La Red o en los podcasts, y sea de bendición tu palabra, como siempre, para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí ese texto dice muchas cosas, muchas, muchas cosas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, casi todo lo malo que ocurre tiene alguna relación directa o indirecta con el dinero y puede llegar a codiciarse el dinero, como se codician otras cosas. Y las consecuencias, gente se extravía de la fe y luego sufre muchos dolores innecesarios, pero lo sufre. ¿okay? En nuestro bosquejo dice, el dinero es una herramienta de intercambio, como siempre vamos a definir primero. El dinero es una herramienta, es un instrumento. Aprendimos eso en la escuela, tal vez recuerdan. Es una herramienta de intercambio. Amar el dinero es poner las esperanzas y la confianza en lo que una herramienta humana puede hacer. Es poner la fe en el dinero. Amar el dinero es poner la fe en el dinero. Es tener la esperanza de que el dinero suplirá nuestras necesidades o nos hará felices, ¿verdad? O cosas así. No hay nada malo con el dinero en sí mismo, ponemos aquí. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Es neutral en ese aspecto, moralmente neutral. Pero aquí viene el asunto. Cuando comienza el dinero a controlarnos es cuando comienzan los problemas. ¿Verdad que sí? Los amantes del dinero son aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por el dinero sin considerar la moralidad. Y en lo que es la moralidad entra la ética, por ejemplo, ¿verdad? Los principios, las reglas. Por lo tanto, no les importa 
matar, robar, malversar, secuestrar, intimidar a otros con la intención de ganar el dinero y no sienten ningún escrúpulo por las cosas malas que hacen. Y quizá eso es un extremo para muchos de nosotros, nos vamos a matar por dinero. Pero hay muchas otras cosas que entran aquí que uno puede llegar a hacer simplemente porque quiere tener más dinero. Continuamos, el amor al dinero no es exclusivo de los ricos. Algunas personas pobres también son víctimas del amor al dinero en un intento por escapar de las amenazas de la pobreza. ¿Okay? Mucha gente pobre es pobre porque ama el dinero. Si dejara de amar el dinero, posiblemente saldría de su pobreza. Parece al revés, ¿no? El amor al dinero o la codicia por el dinero hace que el cristiano sea víctima segura de la tentación de practicar actos pecaminosos que arruinarán su relación con Dios y lo harán apostatar. Eso es un, ya está al extremo, pero ha ocurrido. Que lo volvemos a leer. El amor al dinero o la codicia por el dinero hace que el cristiano, fíjese, no está hablando del inconverso, ahora está hablando del cristiano, sea víctima segura de la tentación, la tentación va a venir, pero uno no debe caer, o comienza a practicar actos pecaminosos, son cosas que saben que está mal, que arruinarán su relación con Dios y lo harán apostatar. Llega un momento que puede llegar a apostatar de su fe. Aquellos cristianos que expresan la debilidad de la codicia por el dinero se vuelven muy susceptibles, ¿qué significa eso? Muy sensibles, muy abiertos a la manipulación del diablo. Es decir, uno le abre las puertas, como dicen otros. El diablo usa el dinero para tentarlos a cometer pecados habituales, vergonzosos y condenables que arruinan su relación con Dios para su propia destrucción. Por eso reímos el texto que dice, serán traspasados de muchos dolores. El diablo manipulará a cualquier cristiano que ame el dinero. Observen, manipulará, no dice que lo va a poseer, la persona se va a endemoniar. Dice, lo va a manipular porque le abrió la puerta. Sin embargo, no es el diablo quien decide si un cristiano debe o no amar el dinero. La elección de amar el dinero o no es de quién? Nuestra. El diablo tienta. Hasta ahí hace, más no puede ser. Tienta. Nosotros respondemos a esa tentación, aceptándola o rechazándola. ¿Qué? Ahora, el tema de, de, del dinero es muy delicado porque la mayoría de nosotros creemos que no tenemos nada de amor al dinero y no es cierto. Todos amamos de alguna forma el dinero. Y eso es algo que tenemos que quitarnos de encima. ¿okay? Usted dirá, bueno, no lo amo. Bueno, tal vez no lo ama, pero le tiene mucho cariño. Entonces, boom, es fácil caer, ¿verdad? Porque, bueno, el dinero facilita las cosas. Yo tenía un tío que solía decir, el que tiene plata hace lo que quiere. Plata, dinero, ¿no? Hace lo que quiere. No es cierto, pero da esa sensación que con dinero se puede comprar todo lo que uno quiera. Y no es cierto tampoco, pero es bastante cierto. ¿Okay? Todo requiere dinero. Comer, tener una casa, tener un carro, se necesitan seguros, se necesitan, hasta para ir a trabajar necesitamos dinero. ¿Verdad? A veces hay gente que dice, no puedo ir a trabajar, ¿por qué? No tengo dinero para pagar el pasaje de un bus o el tren para ir a trabajar, mucho menos tengo carro. Y a veces hay que prestar dinero para que pueda ir a trabajar, para que pueda tener dinero. Miren cómo son las cosas. Entonces, eh, el, el, la tentación del dinero es terrible, es terrible, especialmente en un país como Estados Unidos. ¿Qué? Ahora usted dirá que es un país muy materialista. Dígame la verdad, ¿qué país no es materialista? ¿Usted conoce algún país que no le gusta el dinero? Yo no. Y a unos países comunistas que hablan tan mal acerca del materialismo, les encanta el dinero. ¿Dónde usted supo en la historia de la humanidad que líderes comunistas eran pobres? 
Al contrario, eran muchos de ellos multimillonarios por amor al dinero. ¿Ven? ¿Por qué muchos políticos se corrompen? Comienzan bien, tienen principios políticos sanos, a veces hasta alineados con la palabra de Dios, y pasa el tiempo y se corrompen. ¿Qué cree que los corrompen? El amor al dinero. Bueno, también hay problemas de pecados sexuales. Yo sé, pero estamos hablando del amor al dinero. En la mayoría de los casos el poder tiene que ver con el dinero. Y no solamente la cantidad que se puedan poner en la bolsa, sino todos los beneficios que vienen en una posición de alto poder. ¿Okay? A senadores, gente del Congreso, son beneficios que tienen prácticamente para toda su vida. Y son beneficios exorbitantes y exagerados que nosotros pagamos con nuestras taxas. Por eso cada tanto se piensa en por qué no se comienza a poner límites a gente, hasta tantos años puede estar en esa posición. En cambio, ve, hay límites para la presidencia y no hay límites para estos otros. Hay ciertos límites y hay elecciones, por supuesto. Si uno ya no quiere que estén ahí, no los elige y se les acabó el trabajo. Pero de otra manera pueden seguir por años y décadas y décadas. Entonces, uh, muchos de ellos terminan corrompiéndose. El poder, la manipulación, el dinero, todo lo que viene atrás del dinero, ¿ven? Entonces uno dice, bueno, pastor, yo estoy muy lejos de esa situación. Yo sé, yo también, pero estamos muy cerca de otras situaciones que ellos ahora están lejos. Y todo empieza en algún punto. Entonces, el amor al dinero, esa codicia, les repito, mucha gente es pobre porque ama el dinero. La idea fija en su cabeza es, si yo tuviese dinero, saldría de estos problemas. No, es siempre cierto porque se trata de cómo uno controla este instrumento o si este instrumento llamado dinero nos controla a nosotros. Yo he conocido mucha gente pobre, mucha más que gente rica en mi vida. He conocido ricos también y los conozco, pero conozco mucha más gente pobre y más que nada el problema es ese. El otro problema es no saber cómo manejar el dinero. Puede no controlarnos, pero no saber cómo lo manejamos, ¿verdad? El otro problema es robar a Dios. El otro problema es, you know, no tener un presupuesto. Lo mismo es no saber cómo manejar el dinero. Entonces, todo gira alrededor de qué tengo o qué no tengo. Y ese es un grave problema. Entonces, hay tipos o formas de amor al dinero. ¿Okay? Siempre en cada lección estamos hablando de qué significa algo y qué tipos o formas de ese algo hay. Entonces, vamos a mirar en la Biblia de entrada hoy estos textos. La Biblia relata la historia de personas que amaron el dinero de diversas formas. Y esas diversas formas o maneras nos muestran qué tipos de amor al dinero existen, o las más comunes por lo menos. Alguien busque, por favor, en Josué capítulo 7, y vamos a leer versículos 1 al 26. Josué capítulo 7, 1 al 26. Y ahora vamos a ver aquí cuál fue el problema con ese señor Acán. ¿Quién tiene Josué? Aquí adelante, comenzando en el 1. Yo Pero por ahí los... la puedo interrumpir, no se asuste, ¿ok? Ok. Pero los hijos de Israel cometieron un problema. Prevaricación, prevaricación. prevaricación en, okay. en cuanto al anomo, anatema. El, el anatema, porque Acac, hijo de Carmín, hijo de Sabid, hijo de Será, de, de las tribus de Judá, tomó del anatema y, los, y la ira de la Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ok, paremos un poquito ahí porque vamos a hacer una aclaración. Aquí aparece una palabra muy curiosa. ¿Cuál es esa palabra? Esa es una, prevaricación. Y la otra, anatema. Entonces, antes de continuar con la historia, tenemos que mirar qué está pasando allí. Ok, entonces, en primer lugar, prevaricación tiene que ver con algo que viola la ley. ¿Qué okay? es una prevaricación en español? Y está en la Biblia muchas veces. ¿Qué ley viola? La ley de Dios. 
Dios había dicho que el botín que se debía tomar, a veces él decía cuando iban a la guerra, que se tomara un botín y se dedicara a Dios. Generalmente el botín tiene que ver con oro, perlas o piedras, tiene que ver con plata, con bronce, y con muchas de esas cosas finalmente se construyó el templo, ¿ven? o se adornó el templo. Otras veces el Señor decía, no tomen nada de eso, quemen todo eso. ¿Quién daba esa orden? Dios. ¿Qué? Entonces, cuando una persona como Acán, no vamos a leer toda la historia, es muy larga, pero una persona como Acán, lo que hizo fue tomar, lo que el siguiente relato continúa diciendo es, fue y tomó algo de lo que Dios había dicho que era el botín. En este caso, Dios había consagrado ese botín. Cuando ganaran la guerra, tenían que separarlo y ese botín lo iba a usar Dios. ¿Okay? Acán se tentó y tomó un par de cosas de ese botín y entonces eso vino a ser un anatema, eso vino a ser una cosa que se transformó en una maldición. Era una cosa que estaba separada para Dios, pero en las manos de alguien que lo robó, se transformó en un anatema, que, o se transformó en una maldición. ¿Okay? Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Ahí está la cita de 1 a 26 para que la lean completa Pero vamos a avanzar, gracias hermana Vamos a dejarlo ahí, solamente le explico, le explico cómo es esa historia Otro caso es los hijos de Samuel Tenemos aquí adelante a Lili, José, si me mira Aquí está la hermana Lili, pero va a leer José eh, perdón, 1 Samuel 8, tres versículos, 1 al 3. Estos son los hijos de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gracias. Entonces, ahí tenemos otro caso. En el caso de Acán, el pecado fue 
por supuesto, avaricia, codicia, pero lo principal que la Biblia menciona fue el pecado de la prevaricación. En otras palabras, violar una ley, en este caso divina, por dinero. Le pudo más el querer tener algo que le atrajo mucho y sería preciosísimo, pero le atrajo eso, fue más importante para él que lo que Dios había dicho. ¿Ven? Entonces, mientras escuchamos estas historias o leemos estas historias, dejen que el Espíritu Santo, Dios, trabaje en sus corazones y a ver qué relación puede tener esto con sus vidas, ¿okay? con cada una de nuestras vidas. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel era un profeta, tuvo hijos, los puso en el sacerdocio y, sin embargo, ¿qué ocurrió? Avaricia y soborno. Esos son otros tipos de amor al dinero. Ahora, ¿qué es avaricia? Uno quiere más. ¿verdad? y uno eh, se mezcla con la codicia, que es el querer lo que otro tiene. Pero en el caso de la avaricia, uno puede no querer lo que otro tiene, simplemente uno quiere tener. ¿Ven? Entonces, ellos entraron por ese lado, estaban en el ministerio, sin embargo, sin embargo, cayeron en eso. ¿Y qué es el soborno? ¿Qué otras palabras sinónimas conocemos para el soborno? ¿Cómo lo explicamos? Querer pagar por algo, ¿cómo le llamamos en diferentes países? Mordida, coima, se llama en Sudamérica, extorsión, en la Biblia aparece también con otra palabra, cohecho. ¿Okay? Entonces, es como cuando uno dice, le tengo que pagar a alguien por debajo algo para que me haga un favor. Eso es un soborno. Ahora, en el caso de estos hijos de Samuel, ellos estaban recibiendo del pueblo soborno. Posiblemente para tener acceso a cosas, porque eran los hijos del profeta. ¿Okay? Entonces, ahí el soborno es cuando uno paga a alguien para tener acceso a algo que le puede dar poder o dinero o accesos. ¿Cómo? Beneficios. Beneficios. Muy bien. Entonces, eso es un problema de amor al dinero, porque siempre está el dinero involucrado allí. ¿Ven? No solo en usted, sino en usted alimenta a otros que están haciendo lo que no tienen que hacer. Ok. Número 3. Lucas 19, 1 al 10. Este es el caso de saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo de, del hombre... Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Entonces, el verso 8 nos dice qué tipo de amor al dinero fue el de saqueo. Fraude. Él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, eso muestra un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, no solamente dice, I'm sorry, forgive me, estuve mal, perdón. Hace algo para reparar el daño. Deja su pecado. ¿Qué hizo Saqueo? La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Se arrepintió de verdad. La presencia de Cristo en su vida, en su hogar, se arrepintió de verdad e inmediatamente mostró su arrepentimiento 
dando la mitad de los bienes y luego dice, y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando uno, uno no sabe cuánta gente defraudó o saqueo, posiblemente muchos, calculen, cuadruplicado lo que, le debió a cada, lo que defraudó a cada uno, probablemente el saqueo se quedó casi sin nada. Pero no le importó, ahora era salvo. ¿Ven? Le importó más estar en regla con Dios que su fraude. Entonces, él mismo confiesa que defraudó. Recuerdan, era un recaudador de impuestos, pero siempre extorsionaban y todo eso. Entonces, el pecado de él eso es el fraude. Eso nos muestra que otra forma de amor al dinero puede ser el fraude. ¿Ven? ¿Se dan cuenta por qué también mucha gente pobre cae en estas cosas, aunque no se piensa que uno puede pensar los ricos son los pobres también, porque también defraudan. ¿Ven? También están con el tema del soborno y por tener dinero y están con el tema de la lotería y, el, y todos los juegos de azar y, y participan en una rueda de situaciones. Ahora vamos a ver un texto en Proverbios sobre eso, pero participan en una rueda de situaciones que afectan a mucha gente, pero no les importa eso. El asunto es quiero tener dinero y quiero tenerlo rápido y en lo posible sin esfuerzo. Ahora, en este caso con saqueo, estaba en una posición de poder que era una posición muy fácil de, como en casi todos, de caer en estas tentaciones del amor al dinero, en el caso de él fue el fraude. Uno más, Juan 12, 6. Juan capítulo 12, versículo 6. Cristina. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, esa es la historia de Judas. Judas Iscariote, no otro Judas. Este Judas Iscariote el que traicionó a Jesús. Y dice que en ese momento él se enojó en un momento por algo que teníamos que ver en todo el contexto, pero les cuento, esa es la historia. Se enojó por algo que Jesús dijo eh, con relación al dinero y las cosas que se hicieron con el dinero en ese momento. Y Judas dijo, eso se podría haber dado a los pobres. Y la aclaración de Juan al escribir es, no es porque él se cuidaba de los pobres, le importaban los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa. ¿Qué pasaba? En uno de los evangelios se dice que muchas de las mujeres que seguían a Jesús, discípulos de Jesús, paréntesis, selección de español, no existe la palabra discípula. Era una mujer discípulo. No es que es masculino esa palabra, es neutro. No tiene género, ¿ok? Entonces, ella era una discípula del Señor, Está bien decir así. Ahora, había varias mujeres que eran discípulos del Señor, algunas inclusive muy importantes, la Biblia las menciona por nombre, y ellas, bastante de ellas, sostenían el ministerio de Jesús y los doce apóstoles con sus finanzas. O sea que la mujer tenía un rol, las mujeres tenían un rol muy fuerte en el ministerio de Jesús. Si bien no enseñaban, no predicaban, no salieron con los 70 a sanar a los enfermos, ni echar fuera demonios, ni hicieron nada de eso, la Biblia dice que muchas de esas mujeres, inclusive una, la esposa de un intendente, sostenían al Señor Jesús de sus bienes. Y Jesús no estaba solo. ¿Okay? Así que se imaginan, eran varias familias, varias personas detrás de todo ese equipo del Señor Jesús. Ahora, había que tener un tesorero. ¿Por qué había que tener un tesorero? Por la misma razón que en las iglesias hay tesoreros, o en las empresas hay tesoreros, o en la casa uno de los dos, marido y mujer, es tesorero, o el soltero o la soltera es su propio tesorero. Siempre hay alguien que tiene que regular qué se hace, cómo se maneja el dinero. ¿Okay? Y si no, no toma las decisiones, en el caso de Judas no tomaba las decisiones, las tomaba el Señor Jesús, pero de todas maneras tenía que tener ese control, tiene que haber un control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía? Como él tenía el control, tenía acceso, y al tener acceso robaba, ¿se imaginan? Robaba del dinero que se daba para el ministerio del Señor Jesús. ¡Auch! Y, y, y se supo porque Juan lo escribe ahí. Ahora, ese es el pecado de la codicia. 
¿Ven? Ese es una forma de amor al dinero. Entonces vimos estas cuatro, de esas cuatro se derivan muchas. La primera es la prevaricación. ¿Qué dijimos que es la prevaricación en este caso? Está quebrando la ley por querer, en este caso acá por querer un bien material, no le importa quebrar la ley. ¿Los hijos de Samuel cuál fue? Avaricia, soborno, tenían acceso, entonces, ¿ven? Ahí hay un problema. Saqueo, fraude. Judas, codicia. Ahora, Judas llegó a la apostasía, realmente, fue lo que pasó, ¿verdad? Llegó, llegó a, a negar al Señor de esa manera. Bueno, tenemos aquí algo que podemos dejar para más adelante. ¿Cómo vencí el pecado del amor al dinero? ¿Por qué quiero dejarlo más adelante? Porque queremos ir a los versículos bíblicos. Hay muchos versículos bíblicos aquí. ¿Cómo vencer el amor al dinero? ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 13.11. Ahora sí necesitamos que, necesitamos que manos José esté con todas las antenas ahí. ¡Bum! ¿Verdad? Porque va a haber muchas manos. Proverbios 13.11. Miguel. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ajá, ven, ¿quién recoge con mano laboriosa? El que trabaja. Este es uno de los textos que les decía sobre el tema de los juegos de azar, la lotería, el casino. Ahí no hay mano laboriosa, ¿ven? Hay vanidad de querer hacer rápido dinero y pierde mucho dinero y uh, llega a muchos, 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 pero muchos de ellos llegan a tener una enfermedad que se llama ludopatía en consejería, y eso es simplemente el vicio de no poder, una vez que empieza a jugar, no, no, le cuesta parar no quiere parar, porque siempre tiene esa fantasía de que se va a hacer multimillonario rápido, Proverbios 13 se habla en contra de eso, el siguiente texto es Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo, no te, desampara, no te desampararé ni te dejaré ¿Qué? contentos con lo que tenéis ahora, el Señor no nos ampara. Ahora, eso no significa que el Señor no quiere que progresemos materialmente. ¿Okay? Si tenemos esa posibilidad, esa inteligencia del Señor, esa posibilidad, el Señor lo va a hacer, nos va a ayudar. Pero contentos no significa, ah, entonces yo aquí, pobre como estoy, me quedo. No es esa la idea. La idea es hasta donde Dios nos ha provisto, nos dice proveído, se dice provisto, hasta donde el Señor nos ha provisto, estamos alabando al Señor, estamos contentos con el Señor. Pablo decía, estoy contento, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza, humildemente. En todo y por todo este hecho, para estar necesario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina diciendo. Esa es la idea. ¿Okay? Muy bien. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. Primera Juan 2, 15. Primera de Juan, allá al fondo de la Biblia, 2, 15. Vamos a tratar de leer muchos con otras diferentes no, voces, ¿eh? Vamos, Cristina. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, ¿por qué el amor del Padre no está en él? Porque Dios no admite competencias aquí. Dios es celoso, ¿cómo? 
Y Dios es celoso, celoso no es como celoso como nosotros, ¿verdad? Celamos a la pareja o al hijo, a la hija, al perrito. Que está con... No, 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 no. La idea es, es un celo por quien es Él, ¿verdad? Y por, quien, por, por, por su gloria y su santidad. Entonces, no amamos al mundo, ¿y qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo, entre ellas la herramienta llamada dinero. Okay. Dios sabe que la necesitamos, el Señor Jesús la usó estando en la tierra, pero no poniéndole amor a eso, ¿verdad? Porque entonces ponemos al dinero antes del de Señor. Segunda Timoteo 3.2, es nuestro siguiente texto, Diverto. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, irreverentes. Ajá, ¿qué dice que son los hombres del mundo? Hombres, mujeres del mundo, avaros, avaros. ¿Sí? Entonces ahí entra otra vez ese amor al dinero. ¿Ven? Hay gente que se traiciona, hay amigos que se traicionan, hay matrimonios que se separan, hay padres e hijos que tienen problemas. Usted se murió y tenía una casita, aunque sea de 10 mil dólares, en algún lugar, barata. Usted se murió y sus hijos se pelean por la casita de 10 mil dólares. Son capaces de no hablarse más por un montón de años. Entonces, ven, la avaricia, esa avaricia logra a veces separar inclusive familias. Santiago 2.5. Angelita. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ajá, y no significa eso que los ricos no pueden ser herederos también, pero está hablando en contra de las riquezas. ¿okay? En la época de Santiago había ricos opresores y así lo llama Santiago. Cuidado con los ricos opresores. Y ya estaban dentro de algunas iglesias y no habían aprendido esa parte. ¿Ven el proceso de santificación? Como el Señor nos va santificando paulatinamente a través de nuestra vida. Entonces, ahí había un problema, porque al haber ricos opresores, la gente pobre se sentía pues, muy mal, muy desanimada. Y entonces, lo que Santiago dice a través del Señor, el Señor dice a través de Santiago, mejor dicho, es a los ricos, a los pobres de este mundo el Señor ha elegido, no quiere decir que a los ricos no, pero también hay otro texto que habla acerca de eso, ¿no es cierto? Porque hoy en día no lo notamos tanto, especialmente en un país como el nuestro, pero en aquel entonces la diferencia entre un rico y un pobre era mucho más grande que hoy. Un pobre era realmente un pobre. ¿Qué? Aquí un pobre tiene aire acondicionado y calefacción, en aquella época no. Pobre era realmente pobre. ¿Ven? Ok, seguimos. Eclesiastés 5, 10. A ver, alguien que no haya leído. Aquí adelante, Carmen, Eclesiastés. Bueno, ok, ahí atrás. Eclesiastés 5.10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eso es parecido a la comida. ¿Se dieron cuenta que cuanto más comemos, más queremos comer? ¿Sí o no? No digo de un día, un día se empachó, no quiere más. Digo, cuando uno se va acostumbrando a darle más alimento o más comida, no siempre es alimento, al cuerpo, algunos dicen, no es exactamente lo que ocurre, pero como que el estómago se agranda. ¿No? Entonces, como que quiere más, ¿es cierto? ¿Qué pasa con los vicios? Uno empieza con el cigarrillo, con el alcohol, con las drogas, y al principio hay un shock y no le gusta, o esto que más o menos, pero no pasa mucho tiempo que empieza a hacer algo que el cerebro quiere, y quiere más, y quiere más. Y ya lo que era marihuana ya no le hace ni cosquillas, entonces quiere cocaína y quiere la otra y la otra y así va subiendo. El que empezaba con una cerveza, luego va con el vino y luego del vino va con el licor y luego con el licor va con el otro más. ¿Por qué? Porque el cerebro hace ya tolerancia, como se dice, igual que en las drogas y esto ya pues es livianito para mí. El que empezaba con la pornografía le pasa lo mismo al principio, wow, 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 y después quiere algo más extraño, más grande, más fuerte, ¿ven? Porque el cerebro hace tolerancia, entonces con el dinero ocurre algo muy similar. 
Y la Biblia dice eso, nunca satisface. ¿Se dieron cuenta? Si uno tuviera que reducir ese versículo a dos palabras, es nunca satisface. Tiene y quiere más. Es insaciable. El amor al dinero es insaciable, como el vicio de cualquier otra cosa. Es insaciable. Y luego viene la desesperación. ¿Por qué? Porque no sacia. Ya tuvo a la mansión, los carros, viajó por todo el mundo. ¿Qué le falta? Ir a Luna, a Marte, a ver si así. Y así, y si aún si llega a eso, es... No, es insaciable. Entonces, más vale que lo creamos. ¿Okay? Es insaciable, la Biblia dice. Es insaciable. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a los señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uh -huh. En original dice a Mamón, que es, era el Dios de las riquezas. Entonces, uno dice, bueno, parecen extremos, ¿verdad? O amar a uno y aborrecer al otro. Observen en qué contexto lo está diciendo. Está hablando en el contexto del amar a Dios. No está hablando en el amor humano, donde uno dice... Bueno, amo de una manera al cónyuge, diferente de lo que amo a un hijo, diferente de lo que amo a un hermano, un papá, una mamá, un cuñado, un tío, un abuelo, un bisabuelo. Es diferente. Aquí está diciendo el amor a Dios. ¿Qué? O amar a uno y desechar al otro, o, pero ven, no puede estar en las dos cosas. No podéis, dice la Biblia, amar a Dios y amar a las riquezas. Otra vez, no está en contra de ser rico. Está hablando del amor a ser rico, la avaricia y la codicia por ser rico. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, yo estoy seguro que nunca voy a llegar a ser multimillonario. No importa. La riqueza para usted puede significar tener algunos miles más en el banco, nada más. ¿Sí? No piense, millones. A lo mejor quiero... Ahora, ¿está mal con tener algunos miles de dólares más en el banco? Por supuesto que no está mal. Siempre y cuando eso no sea lo que lo domine a usted. O a mí. Si usted ve que no puede dormir por eso, si usted ve que es, trabaja y trabaja y olvida a su cónyuge, a sus hijos, su salud, la iglesia, la, estar a solas con Dios cada día, porque hay que trabajar, y dinero, y dinero, y trabajo, y, y entonces usted ama el dinero. Aunque jamás llegara a tener dinero, usted ama el dinero. Este, 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 eso es lo que lo dirige en su vida. Eso es amor al dinero, no piense siempre en los ricos. ¿okay? Muy bien. Andamos en 2 Corintios 9.6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok, ahí gracias, Elmer. Ahí pasamos por, para el otro lado que soluciona el problema del amor al dinero, la generosidad. El que siembra generosamente, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Entonces, lo mejor es dejar que Dios haga el trabajo, porque como Él no tiene avaricia ni codicia ni sufre de esas tentaciones ni ninguna otra, cuando nosotros sembramos en Él, Él se encarga de lo nuestro. A usted dirá, ¿siempre va a ser la recompensa en dinero? La respuesta es, no siempre. La recompensa puede ser en muy buena salud. Por ejemplo, para darles un breve ejemplo, en nuestras vidas, mi esposa y yo vivíamos en Houston, muchos de ustedes saben, por 16 años y medio, y estábamos pastoreando la iglesia, era muy pequeña, y uh, era exorbitante el tener aseguranza, como lo sigue siendo el día de hoy, por eso tampoco la tenemos, pero era exorbitante al extremo. Entonces, ¿qué, qué pasó? Dijimos, bueno, no, no podemos, no, no, no podemos. Porque si hacemos esto, vamos a tener que frenar un montón de otras cosas en la, en la iglesia, no, 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 no podemos, oramos, no, no, no. Todo el tiempo que estuvimos allí, no nos enfermamos. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver con eso? ¿Cómo que tiene que ver con eso? ¿Se da cuenta de lo que tiene que ver con eso? Aparte de gloria a Dios, nos enfermamos. 
no hubo que ir al médico, no, o sea, hubo que ir para revisaciones normales o un dentista o algo, pero no hubo hospitalización, no hubo, no hubo problema de que no había seguridad. ¿Usted qué cree que eso es casualidad? Esa fue la bendición de Dios. Le pusimos al primero y dijimos, realmente esto no se puede, cuando Dios quiera se podrá, ahora no se puede. Y Dios proveyó, en vez de darnos más dinero, nos mantuvo que no hubiese necesidad de hospitalizaciones. Y teníamos tres niños pequeños y Andy, el baby, era baby. ¿Ven? Entonces uno dice, wow, qué increíble fe que tiene el pastor. Es la misma fe que cualquier cristiano debe tener. No es crédito de nosotros, es creerle a Dios. Entonces, otras veces Dios proveyó con dinero. Con dinero inesperado. Una vez cuando yo era seminarista, ustedes saben, los estudiantes están siempre pobres. A menos que tengan un papá rico, ¿no? Están en una universidad, en un seminario, y apenas la hace. Y así estaba yo, entre primer y segundo año de seminario. Ahí, ¿verdad? Pateando, como decía. Y resulta que tenía que ir al país de Perú para hacer trabajo misionero durante dos, casi tres meses. Y bueno, papá, mamá ayudaron un poco, yo hice algún trabajito aquí y allá y traté de ayudar un poco, pero no podía trabajar, el seminario era 24 horas prácticamente todo el tiempo, la cabeza estaba ahí todo el tiempo, el estudio estaba ahí todo el tiempo. Bueno, para hacer la historia corta, un día llegué al seminario y la recepcionista me dice, aquí hay algo para usted. Y cuando veo era un sobre anónimo con el dinero que yo necesitaba para ir para el pasaje de avión. ¿Ven? Entonces, cosas así, el Señor sigue haciéndolas hasta el día de hoy, después de más de 40, 50 años. Es asombroso cómo el Señor hace las cosas. Y eso es más gozoso para uno que si yo lo hubiese logrado. ¿Ven? Hay cosas que Dios me permitió lograrlas, e igual sigue siendo Él. Pero no se pierdan las bendiciones de Dios por la codicia. ¿Ven? O por pensar, yo lo voy a controlar todo. No. Entonces, ese texto dice, el que siembra generosamente, tiempo, dinero, talento, esfuerzo, tiempo con el Señor, usted está sembrando, está invirtiendo en el Señor, va a cosechar generosamente. Eso no es una ley de la naturaleza. ¿No? Pregunto, ¿es o no una ley de la naturaleza el sembrar y cosechar? Y cuanto más siembra, ¿qué va a pasar? ¿Menos va a cosechar? Más va a cosechar. Es una ley natural. Dígaselo a un ateo. El ateo es el que no cree que Dios existe. Pregúntele eso. ¿Qué pasa si usted siembra más? Y le va a decir, y voy a cosechar más. Hasta uno cristiano, ¿ven? hasta uno que no cree en la existencia de Dios, sabe que eso es una ley de la naturaleza. Es, es normal, es lo que ocurre. Bueno, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa esa ley de la naturaleza diciendo, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces usted dice, bueno, vamos a tomar eso de la siembra generosa como la medida de la riqueza o la fórmula para ser ricos. No necesariamente. Yo no soy rico y he sembrado toda mi vida. Pero sí vamos a estar seguros de que el Señor no va a dejar que nos falte nada. Y muchas veces va a proveer más allá de lo que nosotros esperábamos. ¿Y cómo va a ser esa abundancia? De muchísimas maneras. Muchísimas maneras. Que no es solo exclusivamente el dinero, pero también cuenta. Seguimos el otro texto. Estas son las cosas para vencer el amor al dinero. Vamos a Proverbios 3, 9 y 10. A ver, quienes no hayan leído, anímense. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A veces es una promesa o no. ¿Y usted las cree o no? O dice sí, amén, porque tiene que ir bien conmigo. No, pero no quiere bien conmigo. Eso es lo que Dios dice. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Punto. O creemos la palabra de Dios o no creemos la palabra de Dios. Punto. No hay términos medios. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice otra vez ese texto? 
Honra. ¿Qué significa honrar? ¿Cómo, Carlos? Dar, en este caso sabemos que tiene que ver con los bienes, pero estamos alabando y decimos honramos al Señor. ¿Qué es? Obedecer, es reconocer. ¿Ven? Entonces, cuando pecamos, ¿estamos honrando al Señor? No. Evidentemente no. Entonces, lo estamos deshonrando. ¿Ven? En cambio, cuando honramos al Señor, estamos obedeciendo al Señor. ¿Okay? Cuando alabamos, cantamos ahora en la reunión, ¿por qué lo hacemos? Lo glorificamos, el Señor es digno de alabanza. Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Deshonrándolo, porque Él dijo que Él quiere honra a través de ese asunto, la alabanza. Entonces, no es porque uno es más emocional, el otro viene de otro contexto, al otro le gusta el canto, al otro no. Es obediencia a Dios. Y ahí se acabó el argumento. En este caso es honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué? Porque no son tuyos, es lo que la Biblia dice. De Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Simplemente somos mayordomos. El dinero pasa por nosotros casi como el bancario está en la caja y es un empleado y toda la cantidad de dinero que le pasa todos los días por las manos es de ella o es de él, el cajero. No, simplemente pasa por las manos. La ventaja es que si uno además de ser cajero es administrador, la responsabilidad es mayor, la paga es mayor, pero también está para administrar dinero que no es de él ni de ella, sino del de jefe. ¿Okay? El dueño del banco, la corporación. Ahora, en este caso, ¿qué está pasando aquí? Bueno, si vamos a honrar al Señor con nuestro dinero, es porque entendemos que aunque lo vamos a ganar con el sudor de nuestra frente, como el Señor le dijo a Adán, en realidad es del Señor. Entonces, el Señor dice, si es buen mayordomo, ¿qué va a pasar? Sus graneros abundarán. Le está hablando un pueblo agrícola, ¿no es cierto? Entonces, ellos entendían muy bien este asunto, quizá más que nosotros. Sus graneros abundarán. Entonces, Dios se encarga de esa parte. Muy bien, de lo que es el fruto. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583. O visítanos en HeavenLaxmith. 
www.ecoplus.com Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Lucas 6.38 Aquí Eliud, a mi izquierda, Lucas 6.38 Dad y se, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Se imagina? Gracias, Eliud. Ahora, dad y se os dará. ¿Y después qué dice? ¿Nunca se preguntaron qué significa lo que, lo que dice? La primera fase, parte fácil de entender. Dar y se les va a dar. ¿Quién hace eso? Dios. Ahora, luego dice cómo lo va a dar. ¿Qué dice? Medida buena. Dios siempre da lo bueno, apretada, remesida. ¿Qué significa eso? Yo les digo una imagen fácil. Abundancia, pero, pero observen medida apretada. ¿Cuál es la idea? Si usted le dijese mañana, venga a X mercado, digamos Walmart, y agarre el carrito y ponga todo lo que quiera porque otra persona va a pagar por usted. Ya los veo. Van a meter cosas, van a meter la mano, vamos a apretar este y vamos a poner más y más y más y más hasta que y ahí vamos a ir a la caja con toda la familia apretando el carrito para que todo lo más que entre. Esa es la idea. Cuando Dios da, Dios da así, apretado, fuerte, todo lo que entre, todo lo que quepa, todo es para él, todo es para la persona que da. Da y se os dará y no así nomás con abundancia. Esa es la idea. ¿Okay? Ahora, cuidado porque los del Evangelio de la Prosperidad usan ese texto para que usted les dé a ellos. No trabaja así. Ellos dicen, dé a nuestro ministerio, porque así le da a Dios. No, mentira, le están dando su ministerio. Come on, seamos sinceros. ¿Okay? Entonces, no trabaja así. Eso es, por esos textos mal usados, después usted se quema con esa idea y dice, mejor no doy. Entonces, deshonra a Dios. No. No deshonra a Dios por los pecados de otros. Nunca deshonra a Dios. Entonces, esto ayuda a eliminar el amor al dinero, porque uno comprende que el dinero en realidad no es de uno. Y comprende que si uno es generoso, con el corazón está generoso, Dios se encarga. Y cuando Dios da, Dios da con abundancia. ¿Ve? Iglesia de la Red es una iglesia generosa. ¿Ven? Yo no sé de ustedes quién da y quién no da, porque me he propuesto no saberlo, pero sí cuando me recibo los reportes mensuales de contaduría, de los CPA, los contadores que contratamos, yo les conté el otro día, mandan y yo digo, wow, es generoso. La iglesia en general es generosa. Eso no significa que todos los miembros de la iglesia sean generosos. Hay quien roba a Dios también, seguramente. Yo, no, como dicen allá, no me chupo el dedo, ¿verdad? No soy un baby. A esta altura me imagino que eso pasa también. Pero aún Dios bendice por la generosidad de los generosos. Que imagínense lo que podría llegar a ser Dios. Si todos fuesen generosos. ¡Wow! Ya si Dios nos ha probado y reprobado y recontraprobado constantemente la generosidad que Él tiene. A I mí, mean, honestamente, ¿okay? 
son muy pocas las congregaciones que en siete años tienen todo lo que la retiene. Y la gloria no es de Daniel Catarizano, eso lo ha hecho Dios, pura y exclusivamente Dios. Y gracias a la generosidad, no solo del pastor, sino de muchos, que yo puedo hablar por mí, no sé por usted, pero muchos, evidentemente, Dios es fiel, hermanos. Ven, Dios, Dios abre las manos. Él dice, ah, yo te ramo bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no es escaso. ¿Ven? Ok, seguimos. Leímos Lucas 6, ¿verdad? Salmo 112, 5. El Aquí hombre adelante. de bien okay. tiene misericordia okay. y presta, gobierna sus asuntos, asuntos con juicio. Ajá. Entonces, cuando manejamos bien el dinero y no tenemos amor al dinero, también gobernamos nuestros asuntos con Sano juicio, con sabiduría, es la idea. O sea que eso también afecta el manejo del dinero, el no tener amor al dinero, el ser generosos, también afecta nuestra actitud mental hasta para las decisiones que no tienen que ver con dinero. Es interesante cómo trabaja el ser humano. Vamos a dejar a mano a Vicenzo, que ya debe tener la mano cansada de tantas veces que intentó. Okay, pero eso es muy bueno. Isaías 58, 9 al 11. Profeta Isaías 58, 9 al 11. Como verán, estamos usando más tiempo hoy, ¿cierto? Para que veamos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a lo que es el amor al dinero. Ya vimos varias historias y ahora cómo se resuelve el problema. ¿Qué? Isaías, capítulo 58, 9 al 11, Vicenzo. 9 hasta el 11. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo de dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta el 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Gracias. Isaías 58 es un clásico en la Biblia que habla acerca del ayuno que Dios aprueba. El ayuno que Dios aprueba. Mucha gente hace ayuno y no le va a servir para nada, simplemente para tener hambre. Se los digo francamente y sé que muchos estarán escuchando en radio y dirán, ay, 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 ¿qué está diciendo? Es lo que la Biblia dice. No estoy diciendo que no hagan ayuno y oración. Lo que estoy diciendo es que hay muchos ayunos que se predican en muchos lugares que no tienen nada que ver con el ayuno que Dios dice. Y esto pasaba en la época de Isaías. Y Dios, a través del profeta Isaías, dice, no me interesan los ayunos de ustedes. ¿Por qué? Porque observen lo que dice Isaías 58. Mientras ustedes hacen ayunos religiosamente, al mismo tiempo ignoran al pobre, al mismo tiempo pecan acá y allá. Entonces, ¿para qué? ¿de qué sirve un rito espiritual? Es como usted toma la Santa Cena y al mismo tiempo le da lo mismo ser cristiano o no. Entonces, eso en realidad trabaja en contra suya. En este caso es... Un problema de los que cita, que, lo cual descalifica el ayuno como tal, para esa gente, ¿cuál fue? Veían a los hambrientos y no le importaba nada. En el libro de Santiago había otro problema, el problema de darle lugar especial en la sinagoga a los ricos y a los pobres dejarlos para allá atrás, o a los no importantes para allá atrás. Y el Señor dice, eso también está mal. ¿Okay? Muy bien, seguimos, porque ya se nos va yendo mucho el tiempo. Salmo 41, 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el, sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama, 
en su enfermedad. Gracias. Entonces, otra vez con relación al pobre. Tengan cuidado con eso, porque la persona que ama el dinero no da al pobre, porque lo ve como una pérdida de su propio dinero. ¿Verdad que sí? Una dice, alguien tiene necesidad, pero me cuesta darlo, ¿verdad? Alguien jocosamente decía, tiene un cocodrilo en el bolsillo. Entonces, le dice, no ponga la mano porque el cocodrilo lo come. Pero la idea es, ¿qué hacemos cuando hay una necesidad en la iglesia? No digo del edificio, cosas así, eso también, pero cuando hay alguien que está sufriendo pobreza. Tengan cuidado porque aquí hay un balance. Quiero que presten mucha atención con esto, porque pueden venir momentos difíciles. Cuando una persona en nuestra iglesia, cuatro congregaciones que tenemos hasta ahorita en la red, sufre necesidad, enfermedad, pobreza, o pobreza por enfermedad, o por pérdida de trabajo, accidentes, quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir. Iglesia la red tiene un sistema para eso. Y el sistema es que enviamos a una pareja aquí que están encargados de ir a ver a estas personas y analizar la situación. Y luego se toma la decisión en cuanto a qué se hace, cómo se ayuda. Siempre se va a ayudar, pero hay que saber cómo se ayuda. Y hermanos, no siempre se ayuda con dinero. El dinero no es lo que resuelve todo. A usted le puede parecer que hay personas que necesitan dinero porque están en el hospital, tuvieron un accidente, se quedaron sin trabajo y no siempre es en dinero el asunto. Puede ser otro tipo de ayuda a la que realmente necesitan. ¿De acuerdo? Otras son los hombres. Usted ve los hombres. Ya viniendo nomás todos los días a la iglesia, yo me paso con varios, algunos ya son recontra conocidos porque están ahí hace meses y meses y meses. Yo he ayudado a algunos y otros ya he decidido no ayudarles porque me enteraba hace poco que a la ciudad de Aurora da 1.200 dólares a los hombres que saca de nuestras taxas. Y luego me he enterado que hay toda una industria atrás de eso, donde hay un operativo donde personas reciben una comisión sobre lo que usted le da a esas personas pobres que están pidiendo. Ahora, esto no significa que usted cierre su corazón y jamás le dé a un homeless. Lo que significa es pídale sabiduría al Señor para saber a quién sí y a quién no. Y usted dice, va a bajar un ángel del cielo y me dice, dale, no le des. No, posiblemente eso no va a ser lo que va a ocurrir, pero algo va a ocurrir para que usted vea qué es lo que está pasando. ¿Okay? Cuando yo veo un homeless en la calle, a quien le he dado o no le he dado, pero después anda con un precioso celular y zapatos que yo no tengo, y aunque después por arriba esté bien sucio, yo no le doy. Porque me doy cuenta de lo que está pasando. Otros, aquí mismo en la esquina de la Mississippi, los he visto una vez tres o cuatro drogándose, a la vista de todo el mundo. Entonces, yo no le voy a dar. ¿Ven? Entonces, es complicado porque cada vez hay más, aunque ahora entró un plan de, por supuesto, muchos millones de dólares que vamos a pagar los que pagamos taxas, pero se aprobó un plan en Arapahoe County y, por supuesto, Aurora y todo, por ejemplo, eso es un ejemplo, imagínense lo que pasa en otros lugares, justamente para tratar de resolver el problema del hombres. Yo no creo personalmente, esto es un tema político, pero no creo personalmente que se necesiten tantos millones de dólares para resolver ese problema. Porque ese problema tiene que ver con decisiones que toman los que están en la cúspide. Y me pregunto cuánto dinero va a los que están en la cúspide o a dónde se irá ese dinero, porque no estamos hablando de que va a la calle a estas personas. Una porción de eso va allí. No necesariamente, tal vez todo, no sé, tendría que meter la nariz muy adentro de esa situación y no tengo tiempo para el asunto. Pero lo que quiero decir es, no endurezcamos nuestro corazón a los pobres, pero seamos sabios, preguntémosle al Señor qué debemos hacer. ¿Okay? Pero lo que la Biblia dice allí es que no cerremos nuestro corazón, que abramos nuestro corazón. ¿okay? Esa es otra manera de resolver el problema del amor al dinero y, por supuesto, muchas otras cosas también. 
Estamos en Proverbios 22, 9. Proverbios 22, 9. Tenemos dos textos más. Y después 2 Corintios 9. Proverbios. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Muy bien. Ahí está hablando el indigente. Es el equivalente a lo que sería un homeless hoy. Hermano José, acá tenemos Pati Martínez. Yo, su mano, 2 Corintios 9, 8. Pati, si levanta la mano otra vez, por favor, para que José la vea. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 8, 11. Es nuestro último texto. Hasta ahí. Segunda Corintios 9, 8 y 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. ¿Quién es el que da todo eso? Dios. Ok, okay. entonces el que da semilla, que siembra, para que come. Muy bien. Segunda Corintios 9, 8, 11 fue ese texto. Observen en su página para concluir. Dice, dar al Señor es un fruto de nuestra relación personal con Él. No darle muestra avaricia, codicia, robo y desconfianza en la provisión de Dios. El diezmo es hoy un estándar en vez de una imposición, como lo fue en el Antiguo Testamento. El principio de la recompensa de Dios sigue en pie. Proverbios 11, 24 al 25. Nuestra mayor motivación para dar con alegría y generosidad debe ser que agrade al Señor y refleje su regalo de salvación para nosotros. ¿Okay? Entonces, si usted inserté esto de asunto del diezmo, porque siempre viene esa pregunta, pastor, el diezmo hoy en día, el diezmo está en la Biblia y el Señor Jesús no eliminó la idea del diezmo. Un par de veces ahí tuvo que hablar acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, los fariseos, ahí les dijo diez más la mente y el comino y, y dice esto debieras haber hecho sin dejar de hacer esto otro la compasión entonces el señor sabía que eso era un impuesto al templo básicamente y era un impuesto que desde el antiguo testamento ocurría el problema no es si usted tiene problemas con debo darlo o no debo darlo el, el, no es un asunto legalista hoy en día no es una imposición como fue para los israelitas el antiguo testamento en realidad tenían un 25% de diezmos más o menos ellos. El 10% era una parte y después había otros diezmos. Así que daban casi siempre un 25%. Luego en la época de Jesús tenían el gobierno romano que les sacaba casi el 80 o más por ciento de nomás de puras taxas. Así que, ¿con cuánto se quedaba la gente? Con casi nada, eran casi todos pobres. ¿Ven? Entonces, el Señor no está imponiendo esa carga en nosotros. Lo que está diciendo Él es, en otras palabras, hoy en día, como para mí, mi esposa, el diezmo es un estándar, es una medida estándar. En mi mentalidad es esta. Si en aquel tiempo fue una obligación, hoy, que es por gracia, ¿cómo voy a dar menos de lo que fue cuando fue una obligación? ¿Lo siguieron? Entonces, en Corintios, la Biblia dice, el dador alegre. ¿Qué significa? Cada uno de como propuso en su corazón. Repito, ¿cómo voy a yo, Daniel Catalizano, a proponerme dar menos de lo que los israelitas tenían que dar por obligación? Cuando ahora es por gracia y gratitud a Dios. No puedo proponerme menos, ese soy yo, pero no es una imposición. Y aquí hablamos de diezmos y ofrendas, lo sobredicen diezmos y ofrendas, pero entienda, por favor, no es la imposición del Antiguo Testamento. Es un estándar, es una medida, alguna medida uno tiene que tener o uno va por cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, hoy se hace por amor, gratitud al Señor por nuestra salvación. ¿okay? Y uno puede dar mucho más que eso si uno quiere, ¿de acuerdo? 
Entonces, cada uno dice, dice de cómo propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es el que está alegre, gozoso, feliz, triunfante, porque Jesucristo lo salvó. Amén. Gracias a todos y vamos a ver qué nos da el Señor la próxima vez, a menos que venga antes. ¿Okay? Nos vemos. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.